0: Preview. Meteor Exe Cześć, witamy was w kolejnym Meteor -egze. jest godzina 17. Ja jestem Mikołaj Lustig, a ze mną są Marceli Kaśmierczak oraz Adam Burmistrzak Teraz mamy ostatnio dni pełnych remasterów i remake'ów Liczcie na to, że na pewno wspomniemy o gotiku, A wy? O czym jeszcze będziemy rozmawiać? No ja może tak nie troszeczkę remake'owo,
1: ale bardziej scena Counter Strike. Myślę, że Adam tutaj dopowie, jeśli chodzi o konkretne tytuły gier, to coś się dopowie.
2: Tak, jeżeli chodzi o gry, które chcemy Wam przedstawić, możemy też opowiedzieć, mamy przed nami Sea of Thieves, mamy przed nami Frostpunk i jeszcze kilka innych, które nam się tutaj przydarzyło. I oczywiście, jeżeli
0: chodzi o remastery, ich też kilka mamy. Tak, więc zostańcie z nami, a teraz zapraszamy na muzykę. Witamy z powrotem po tej krótkiej przerwie muzycznej, zaczynamy temat od Gotika. Koledzy, powiedzcie mi najpierw, oglądaliście teaser? Tak, oglądałem
1: i jak gdyby w moim mniemaniu który, osoby, która jest raczej fanem Gotika, znaczy się grałem tyle co nic, nikt raczej nie, nie uważałem tej gry jako jakiejś super przełomowej. Uważam, że jest ona ok choć mam takie troszeczkę wątpliwości co do oprawy wizualnej.
0: A co może przeszkadzać w niej?
1: No, uważam, że jest tak, jak gdyby zachowane są te proporcje z pierwszej części Gotika, ale jak gdyby w obecnych czasach no, wymaga się czegoś takiego coś, czegoś więcej, więc tym samym uważam, że jest troszeczkę takie to komiksowe.
2: No, jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście nigdy też nie miałem okazji zagrać w Gotika. Mam jednak całkiem sporą ilość znajomych, która jest po prostu fanami do, na zabój tej gry. E, oglądając nowy trailer, ten teaser y, muszę przyznać, że mi osobiście się podobało, ja lubię ten typ grafiki, taki komiksowy, ala rysowany przy okazji, e, fakt, że zachowali tą strukturę i też ten wygląd e, jedynki całkiem, całkiem mnie osobiście się podoba, fajnie, że taki ukłon w strony tego, co już zrobili więc, więc uważam, że to jest dobry krok i też nie starają się stworzyć z tej gry czegoś
1: czym ona nie jest, czegoś zbyt nowego. Czyli tym samym teraz jesteś, preferujesz raczej, jeśli chodzi o remaster czy coś takiego, to preferujesz nawiązanie do tej pierwszej części, nie zważając na to, jakie są obecne inne tytuły konkurencji, jeśli chodzi tutaj o tą, już tak zaczepiam, o tą oprawę wizualną, czy właśnie wolałbyś patrzeć przez pryzmat, że no kurczę, mamy w koniec 2019 roku, technologia poszła w górę, czasami obrazki z gier przypominają nam film, więc wolałbyś raczej takie nawiązanie do tej pierwszej części, tak? Bardziej ku temu się skłaniasz, tak?
2: Tak, zdecydowanie. Jako gracz osobiście preferuję historię i fabułę nad y, wszystko inne, nad szatę graficzną, nad y, modele i całą resztę, dlatego uważam, że to, że zostali jakby w tym w tym starym stylu. To jest dobry krok i, i posunęli się dobrze. A jak tak naprawdę będzie i przede wszystkim, czy mechanika się poprawi? Ponieważ bądźmy szczerzy, ktokolwiek, kto słyszał o Gotiku, przede wszystkim o Gotiku Jedynce, wie, że ta mechanika była bardzo, bardzo ciężka do ogarnięcia.
0: Muszę Ci przyznać rację. Ja jestem tutaj człowiekiem, który przyszedł do Gotika. Multum razy, w, zrobiłem wszystkie możliwe opcje, byłem w każdych obozach, znalazłem wszystkie sekrety. Ja tę grę znam jak własną kieszeń, jestem ją w stanie przejść w jeden dzień. Więc jestem takim maniakiem. E, jednak e, nie czuję aż takiego podobieństwa mimo wszystko. E, mi się wydaje, że Gothic ten zremasterowany jest e, niby to to samo, ale w bardzo inny sposób, Między innymi szata graficzna, już skoro już o nich tak wspominamy. Gothic zremasterowany, ten playable Teaser jest kolorowy. Kiedy pamiętam ogólnie pierwszą część, jest o wiele bardziej depresyjna, kolory są wyprane, e, wszystko jest takie bardziej smutne. Zimne. Tak. Zimne, dokładnie. I, i jest nawet tak bardzo brutalnie, od razu na samym początku gry na filmiku jesteśmy brutalnie wrzuceni do, do tej tak zwanej kolonii górniczej gdzie potem dostajemy w twarz od bandziorów jesteśmy cudem jakoś uratowani i, i tak dalej da, jak tam gdzieś idziemy i gramy to cały czas natrafiają na nas kolejni bandyci cały czas ktoś próbuje nas wykorzystać kiedy w remake'u nie czułem takiej, aż takiej, że tak powiem, beznadziei sytuacji
2: być może, ale to są tylko moje założenia ta gra od początku miała taka być. Pamiętam, nie wiem, większość z nas pewnie pamięta gry z tej samej epoki. One nigdy nie były takie kolorowe, ponieważ technologia no, nie pozwalała im na to.
1: Znaczy właśnie to samo chciałem powiedzieć i Cię wyprzedzić w tym kontekście, że to wszystko jest mm, po prostu idzie z biegiem czasu. Teraz wszystkie te gry są takie bardziej dynamiczne, kolorowe e, i sprawia wrażenie, że e, przyciąga nas do, do monitorów jak Żywsze żywsze, tak dokładnie, takie ciepłe. Tak jak właśnie powiedziałeś, te kolory są takie bardziej, skłaniają się bardziej ku takiej, takich ciepłych kolorów, dużo takiego pomarańczowego, czerwonego. Może to też jest takie troszeczkę przyciąganie sztucznego widza, bo kiedyś jak gdyby uważam, że liczyła się właśnie ta fabuła, liczyło się, liczyło się, liczyła się sama gra, nie? otoczka wizualna, to właśnie co powiedział Adam, a teraz no już tak jak gdyby to zauważcie jak to wygląda w, w innych grach, raczej jak jest czerwony, to ten czerwony jest taki konkretny, taki, taki krwisty, jak jest niebieski, to naprawdę wszystkie odcienie są tam e, widoczne, więc może to po prostu taka forma graficzna, po prostu taki bieg e, czasu. No.
0: Ja muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o gotyka tą starą część, e, rok później, czy tam dwa lata później, już teraz do daty nie jestem w stanie się dokładnie określić, wyszła druga część która właśnie różniła się od jedynki między innymi tym, że była o wiele żywsza kolorowo. Trawa była bardziej taka zielona, była taka bardziej obfita roślinność w dwójce, chociaż różnica powiedzmy pomiędzy wydaniem pierwszą pierwszej części a drugiej nie jest aż taka duża właśnie. Mi się wydaje, że zabieg był właśnie tej szarości w pierwszej części celowy. Było jeszcze kilka innych oczywiście zmian, właśnie między innymi początek. Dużo graczy ma pretensję o to, że gra, ten remaster, nie zaczyna się tak samo właśnie, jak oryginalna część Gothika, gdzie właśnie, jak powiedziałem wcześniej, w pierwszej części stajemy wrzuceni siłą do kolonii karnej, kiedy w remasterze spuszczają nas windą. Główny bohater inaczej się zachowuje, gada do siebie, jest taki bardziej taki śmieszkowaty. Na początku nie atakują go bandycie, tylko potwory, gdzie ratuje go inny bohater, Diego który okazuje się być takim bardziej właśnie szlachetnym człowiekiem, który chętnie ci pomoże zrobić ci e, po prostu tak dobrze, żebyś miał tak ciepło na sercu i ci pomoże z tak e, z całej siły dołączyć do tego starego obozu. Kiedy w oryginale to był taki zwyczajny cwania, który. A akurat się przydarzyło, to, to ci pomogę. Nie? nie wiem, jak wy się do tego odniesiecie.
2: Jeżeli chodzi o zmiany w remasterach, e, ja mam osobiście troszeczkę tro, troszeczkę dużo dystansu do wszystkich gier, które wychodzą pod tym samym tytułem, pod tą samą fabułą, pod tym samym storyline'em. Z tego względu, że dla mnie jest to po prostu karmienie wspomnień starych fanów, którzy patrzą na te stare gry na ich półkach i, i myślą, o, ale super ta gra była, może sobie jeszcze raz przejdę. Odpalają ją i przypominają sobie, ta gra nie jest już taka jak z ich dzieciństwa, czy z ich młodości, gdzie no, była, o, super, jakaś nie wiadomo jaka i wspomnienia po prostu utrzymały, utrzymały tą opinię o tej grze, dopóki znowu jej nie odpalili i nie zobaczyli, że o, grafika wcale nie jest taka dobra, że mechanika wcale nie jest tak dobrze dopasowana do gracza, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie remastery to jest po prostu karmienie fanów tym, co już było, i nie mówię, że to jest złe, ale no trzeba spojrzeć prawdziw oczy, dla mnie właśnie tym to jest.
1: To znaczy, właśnie pytanie brzmi, co to, na czym polega dobry Remaster? Bo uważam, że no remaster samego terminu wychodzi się z tym, że Bazuje, tak jak powiedziałeś, zazwyczaj na większości rzeczy na, na Takich na pewno głównych jak fabuła Czy postaci e, z tych pierwszych części No i remaster w tym przypadku powinien poprawić mechanikę Bardziej na współczesne czasy, poprawić grafikę A jak widzimy tutaj w tym, w tym, tym zwiastunie Gotika jest problem, jeśli chodzi o grafikę, czyli jak gdyby nie do końca wiadomo, ale też powiedziałeś faktycznie, Mikołaj, że już jest inny początek, więc pytanie, czy to jest bardziej remaster, czy remake, nie do końca wiadomo, ale uważam, że Dobry Remaster. Tu też będziemy na pewno przechodzić dzisiaj do tego tematu, tak chociażby pobocznie, jeśli chodzi o Resident Evil. Był przecież klasyczny Resident Evil remasterowany. Znaczy to był chyba remake, tak? Czy remaster już teraz się pogubiłem ten z roku? Ale e, remake. Remake, właśnie remake. No i jak gdyby uważam, że bazował on na tej starej części, ale pod względem wizualnym, pod względem mechaniki naprawdę on się różnił, więc.
0: No, w sumie teraz wychodzi niedługo Resident Evil 3, ale może porozmawiajmy o tym po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Wracamy już do audycji. Skończyliśmy ostatnio na e, temacie remake'ów i zadaliśmy sobie pytanie tutaj podczas przerwy. Na czym w ogóle polega remake? Czego oczekuje gracz, kiedy widzi zremakeowaną grę? Jak to widzisz mnie?
2: Jako osoba, która ma wiele gier, które w młodości, po prostu, na których się wychowałem, tak? Na przykład było Fable, były, byli Crusadersi, e, Warcraft trójka kla, klasyczek, I, no i oczywiście Hero's trójka. E, jako teraz już dorosły człowiek, który patrzy na te gry oczami, wiadomo, sentymentu, e, a osobiście nie wiem, czy chciałbym, aby te gry miały remake? Ponieważ po prostu czasem fajnie, kiedy coś było i to się po prostu wspomina, ale już zostawiając tą nostalgię i ten sentyment, osobiście czego bym oczekiwał, to po prostu tego, aby ta gra została doprowadzona do dzisiejszych standardów.
1: Tak uważam, że tym powinien być remake. Ale bez zmiany linii fabularnych, postaci kompletnie, jak gdyby grasz w tę samą grę, tyle że po prostu na obecnej technologii, jak gdyby i muzycznej, wizualnej, i mechanicznej, tak, w tych, sferze, tych trzech sferach, załóżmy, czyli właśnie wizualnie, e, e, jak to wcześniej powiedziałem, wizualnie i oprawa e, tak. e, muzyczna, graficzna, i, tak, muzyczna, graficzna e, i mechanika, czyli te trzy rzeczy, jak gdyby, w twoim mniemaniu powinny być formą remake'u, ale bez reszty zmian, tak, bez zmian, przede wszystkim właśnie tej, powtórzę, fabuły i postaci, tak, remake.
2: Trochę tak, trochę nie. Zależy od gry. Na przykład e, mamy Fable New... E, Fallout New Vegas przepraszam tak Fallout New Vegas wiem ponieważ jestem ogromnym fanem tej gry e, miał masę contentu który został ucięty i nie wprowadzony w grę przez to że nie mieli pieniędzy przez e, to że musieli już wydać tą grę i tak dalej i tak dalej osobiście jako fan tej gry gdyby tak gdyby tak się zdarzyło że miałaby ona dostać remake, dostać remake chciałbym zobaczyć ten kontent. Ten, który został ucięty, misje, których nie było, misje, które miały być za, w zamyśle, ale nie zostały one wprowadzone. Ale na przykład w takich grach, które, w których, które były w pełni już stworzone, chciałbym je po prostu zobaczyć, tak jak powiedziałeś, z nową szatą graficzną, z nową muzyką, bez żadnych innych zmian.
1: Czyli to sprawa po prostu indywidualna.
0: Znaczy ja jeszcze na ten temat mogę wspomnieć, że... Ja mi przede wszystkim zależy na jakichś zmianach. Jeśli chcę dostać tą samą grę, praktycznie, to chcę zobaczyć coś innowacyjnego. Załóżmy grałem w Starcrafta, tego pierwszego i tego. Z z w przypadku odnowienia szaty graficznej mówimy remaster? Chyba.
1: Możliwe. Tak,
2: nie przejmujmy się aż tak. Remake remake, przepraszam. Remake.
0: remake chciałem powiedzieć. Dla mnie to na przykład w ogóle nie ma znaczenia, no, fajnie to wygląda. Ale mi nie przeszkadza to, żeby ograć po prostu starą część, co właściwie będę teraz robię Gram jednocześnie teraz w trzeciego Hitmana Który jakby się nazywał remake codename 47, to bym bardziej życzliwie patrzył na tą część Ponieważ ona powtarza misję właśnie z pierwszej części, tego, że na nowy sposób Co, Gdyby to był właśnie jakiś remake albo remaster, no to byłbym nawet zachwycony, ale niejako osobna część, no ale gdyby to zakładamy, że gdyby był uznany jako taki remake, no to wtedy jak najbardziej, bo nowe spojrzenie na jakieś misje, jakiś sposób przejścia tego. Czyli tak... ty
2: tutaj w tej dyskusji jesteś po stronie tego, aby gra w momencie, w którym zostaje odtworzona na jakby ten nowy dzisiejszy poziom jednak miała coś w sobie zmienionego, tak?
0: Tak, dokładnie. Między innymi dlatego nowa wersja Gotika mi się podoba. Nie chciałbym, gra... Nie chciałbym grać znowu w tą samą grę po prostu i
1: Pytanie, na tyle pytanie jak bardzo będzie widoczna ta nowa zmiana, bo jednocześnie można to wtedy uważać po prostu za nowy tytuł. Jeśli będzie to wszystko zbliżone, no to ktoś może sięgnąć pamięcią, że kurczę, ja to robiłem 15 lat temu, dokładnie ta misja tak samo wyglądała. Czasami może być tak, że misja zaczyna się z innego pułapu, są inne postaci, jest inna mm, droga do, do, do realizacji tej misji, więc tym samym... Jest to no, sprawa taka dosyć, bym powiedział, właśnie burzliwa. Ja uważam, że zagrałbym w to samo, ale z kolei jak gdyby odnowić tam tylko szatę graficzną, muzyczną, mechanikę, no wydaje mi się, że po kilku godzinach grania stwierdziłbym, no kurczę, jednak wolałbym sobie pograć w tę grę sprzed 15 lat, ale jednocześnie gdybym chciał oczekiwać czegoś nowszego, czegoś innego, żeby wykonać tę misję w taki, a nie inny sposób to nie oczekiwałbym, żeby w tytule był remake czy remaster, jak to teraz też wszedł te, ten termin w rozmowę, tylko po prostu, nie wiem, dodał do, do, do nową część, która jest po prostu kolejna, e, jeśli chodzi o kolejność wydawania tej gry, po prostu, jako nowy, od, osobny tytuł.
2: I tutaj wracam do tego, co mówiłem na początku naszej audycji, czyli tego, że ja osobiście uważam, że remake i, i remaster'y są zupełnie niepotrzebne, ponieważ nieważne ile czasu Ile pieniędzy włożą w to, aby ta gra została odnowiona, zmieniona, czy aby pozostała tak samo, ktoś zawsze będzie zawiedziony. Nigdy nie da się sprawić, aby każdy był zadowolony. A w szczególności ciężko jest to zrobić, kiedy chodzi o gry, które sięgają do naszych dziecięcych, czy też e, lat młodości, e, bo tutaj cały czas... E, jest ta nostalgia i kiedy zobaczymy coś, co nam się nie podoba, od razu tak gra będzie o, to nie jest to.
0: No ale teraz tutaj wracamy do tego, co ja powiedziałem, czyli jeśli chodzi o nowość, może nowość w gameplayu. Poruszyliśmy na końcu przed przerwą muzyczną Resident Evil 3, wyszedł nowy trailer. Gra wydaje się bardzo podobna do tego, co już oświadczyliśmy wcześniej, czyli Resident Evil 2 remake. Ty miałeś możliwość zagrać powiedz mi coś więcej o tym.
1: Powiem tak, no jeśli chodzi o w kontekst fabularny, on jest wiadomo, 1 do 1 choć no, ja bym jeszcze tutaj nie wchodził w sprawy grym jako mechaniki, tylko w ogóle zauważyłbym, że ostatnio nie wiem, czy to jest dobry ruch ze strony nie wiem teraz czy cały, kto jest jakie jest wydawnictwo, Capcom. Nie, cały czas, tak?
0: Capcom cały czas trzyma prawa na Resident Evil i bo właśnie to sukcesy odnosi. No właśnie, ale yy,
1: a propos sukcesów yy, uważam, że co za dużo to nie zdrowo. I kolejna część Resident Evil to jest remake i czy po dwójce nie powinien być już taki stop? Okej, okay, udało się wcześniej, trochę Resident nam zniknął, jeśli chodzi o gry nie był już tak popularnym tytułem, teraz ten wcześniej siódemka Biohazard był rewelacyjnym tytułem, wybił jak gdyby znowu Resident Evil do góry, remake po prostu, że tak powiem poprawił to samo, co, co, co zrobiła siódemka i to był super ruch ale teraz ta trójka, kolejny remake, drugi podrząd, no uważam, że to może być ryzykowny ruch i obstawiam, że nawet jeśli wielu graczy powie to jest dobry tytuł, to jest dobry remake ale powiedzą, no kurczę, no już grałem w odnowioną dwójkę Teraz gram w odnowioną trójkę, więc może po prostu powinni się skupić po prostu na nowej serii e, gier na, z następnym tyłu, e, tytułem. To by była bodajże ósma część, chyba że będziemy liczyć... E, no jeśli że... chce, spin-offy. Tak, no więc hmm. dlatego, no po prostu powiem, że następną część, o, osobną historię, no bo uważam, że w tym przypadku co za dużo to nie zrobię, jeśli chodzi o odgrzewanie e, i remake'owanie starych... Gier. Ja, oso
0: ja osobiście grałem w oryginalną trójkę. To był jeden z moich pierwszych survival horrorów, które grałem w życiu, ponieważ miałem wtedy tak słaby komputer, że no nie mogłem sobie pozwolić na odpalenie, załóżmy, amnezji. Yy, przykładowo. I grałem w tą oryginalną trójkę i uważam, że, bo dziś uważam, że ta gra jest bardzo świetna, bardzo trudna, mi się bardzo podobała. Chociaż już wiadomo, jest stara po prostu i może odrzucać, już nie musi tak straszyć e, i perspektywa, że na przykład znowu zmierzę się z Nemezisem w odświeżonej szacie graficznej, że znowu będę mógł przeżyć ten cały strach, który odczuwałem wcześniej w, właśnie w nowej wersji, mnie to na przykład bardzo podnieca i jestem bardzo tym, e, no dobrze się czuję z tym przede wszystkim. I mi nie przeszkadza to właśnie, że powtarzają ten sam manewr co wcześniej, skoro nadal dostanę dobry produkt, gameplayowo inny. Dla mnie gameplay osobiście jest też najważniejsze, że tak wspomnę pomiędzy tym niż fabuła. No oczywiście jak powiedziałem z tą samą historią, ale właśnie inna grafika, inne spotkania właśnie głównie z tym Nemesisem. o niego mi głównie chodzi. Tak, to jest tak. jeden z najlepszych potworów, jakie wykreowały gry wideo od nie, chyba tylko piramid do głowy z taki dwa jest lepszy.
1: To znaczy, żebym teraz nie zabrzmiał jak hipokryta, bo wcześniej powiedziałem, że to może być taki mm, ruch... jakby Mówiłem to myśląc, że, że ten ruch kolejnego e, remake'a ze strony Capcom, jeśli chodzi o Resident Evil, może być e, zły. Ale jak gdyby tu teraz powiedziałeś, to mi naszła taka myśl, że faktycznie jeśli chodzi o horrory i, i remaster horror, tytułu takiego, i w nowa właśnie ta szata już ta szata się graficzna i muzyczna to jest po prostu pojawia słowo się klucz. słowo klucz ale no właśnie to słowo klucz w tym przypadku może zrobić dobrą robotę. Bo wiem, jakie były te odgłosy te 15-20 lat temu tych szwedających się zombie, to było po prostu takie sztuczne, tak samo. E, przecież nie straszyły nas piksele wtedy. Znaczy, byliśmy dziećmi, więc nas wtedy straszyło można powiedzieć, że wszystko. Ale jakby nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że jak teraz na przykład zobaczymy tego Nemzisa. Tak, powie, powie i, ta, i będzie to brzmiało na pewno lepiej teraz niż te 15 lat temu. On będzie wyglądać na pewno bardziej tak, y, będzie na nas wpływać, jeśli chodzi o, o, o strach, więc to może się naprawdę udać, ta, ta... Mm, bardziej jakoś tak miałem na myśli tylko i wyłącznie dźwięk, no bo przypominam sobie te odgłosy zombie, to po prostu to czasami nie wiedziałem, czy ktoś chodzi, jakaś starsza osoba po, u mnie w domu po prostu i, i, i coś ją tam boli, czy to gram w Resident Evil, e, więc teraz te odgłosy na pewno mogą być zdecydowanie lepsze, ale jednocześnie nadal czuję obawę, że co za dużo to niezdrowo, bo choć też można powiedzieć, że następne części, to była czwórka i piątka, e, sprawiły, że dodali, dodali coś nowego, co graczom się nie podobało. Wtedy też e,
0: czwórka była sukcesem. Czwór nie powiem, że była
1: jakimś super sukcesem. Była popularna, Ludzie ale, lubili czwórkę. Ale porównując z trójką czy dwójką, to uważam, że to nie był sukces.
0: Ale gdyby znowu zrobili to samo. Znaczy, no wyszła na przykład pomiędzy tym e, Code Veronica X na PlayStation 2.
1: Miałem PlayStation 2, grałem i zastanawiam się sam do teraz, dlaczego kupiłem ten tytuł.
2: Eee, jeszcze wracając do tego, co mówiłeś, zanim odlecimy za bardzo wymienianie tytułów Resident Evil. Eee, też nie chcę zabrzmieć jak hipokryta przed chwilą. Mówiłem, że osobiście uważam, że remake nie są potrzebne, ale jednak trzeba przyznać, kapką robi dobrą robotę z nimi. Każdy, kto bierze te stare, odnowione tytuły, przyzna, że no robią one robotę. Jest to, fajnie jest w nie pograć. I myślę, że na tym właśnie kapką polega, że ludzie ben, liczą, że ludzie będą po prostu patrzyli na to i wow, teraz to wygląda świetnie, teraz to jest to, czego my wtedy oczekiwaliśmy, to o czym marzyliśmy tak naprawdę, bo wtedy jeszcze nawet nie myśleliśmy, że może e, gry komputerowe mogą e, dotrzeć do takiego e, stopnia, do tego poziomu.
1: A ja powiem tak, czy może oni nie mają na tyle łatwo, że to jest temat zombie. Temat zombie raczej nikomu się nie nudzi i każdy chce, chce oglądać się te, te kwiożercze bestie, które chcą nas dopaść, więc uważam, że tu oczywiście mówię pół żartem, pół serio, ale mimo wszystko to może tak mieć jakieś znaczenie, no bo nie mamy dużo tytułów oczywiście, zombie, tak. nie mamy dużo tytułów zombie, jeśli chodzi o gry, jeśli one wychodzą, zazwyczaj nie, są w formie takiego, bardziej w e, formie takiej komedii lub... E, reakcji e, in, czasami. Tak, inne w ogóle zachowanie tych zombie, tu mamy takie bardziej mówiąc stereotypowe, czyli powolne, straszące nas postaci, a nie mamy jakichś takich Zazwyczaj to też jest później kłótnia, czy to jest zombie, czy to już jest jakiś yy, yy, inna postać, tak powiem, yy, brakuje mi teraz słowa, ale na przykład na tym był film 28 dni, tygodni później, to niby, niby wszyscy mówili, że jest zombie, ale później, kurczę, to nie jest zombie, jak gdyby, ale już odchodzimy troszeczkę od tematu, bardziej zmierzam się do tego, że ten Capcom, jednak temat zombie, oni są takim... Yy, to jest podwójnie
2: odgrzewany kotlet, to jest gra, którą już raz stworzyli na temacie zombie. Tak. I sam temat zombie, to jest odgrzewany kotel, który przewija się co kilka lat. Ale on jest dobry. On, on, jest, jest, dobry,
1: on, jest, oczywiście, on jest dobry, że tak. Większość jest... tytułów, które rusza w tym, te, w tym temacie, ma sukcesy. Więc no, znaczy... tu, tu mówię, to, możesz, to może się udać, ale po trójce dałbym sobie spokój. Po trójce puściłbym następną po prostu serię i zobaczyłbym, jak to e, gracz oceni, czy jednak... Pasuje ten trzeci podrząd remake, czy dobrze, że wypuściliście inną, osobną część? Znaczy...
2: Rozumiem, e, rozumiem to co mówisz i całkowicie się zgadzam, ale tylko wtrącę, nie zgadzam się z tą całkowicie. Giero zombie jest multum. Odczeknąłbym tutaj, jest naprawdę ogrom i możesz przebierać od jakich tylko zombie chcesz. Tutaj już tylko problem Raz. polega na tym, czym dla nas jest zombie.
0: Znaczy, ja jeszcze bym dodał tak od siebie, że mi się wydaje, że mm, to nie chodzi w ogóle czy zombie, czy nie. To po prostu jest dobry, dobry, dobry marketing, dobrze oni działają, dobre gry tworzą. Kapką e, po prostu ostatnio świetnie się spisuje. Kiedyś jego głównym rywalem na tym poletku był, było Konami. A sami wiemy, co oni zrobili z Silent Hillem. Co niestety no, ubolewam ja po dziś dzień i płaczę. I żal mi jest, że nigdy, że przez długi czas jeszcze nie spotkam się z tą grą. No że można nie powiedzieć, zrobią. że
2: ustrzelili gęś znoszącą złote jaja. Znaczy, no, tak.
0: li, no licencje mają. Mogą wykorzystać się jeszcze. Może mają i wykorzystali.
2: A co z tego zrobili, to wszyscy wiemy. Chyba, że nie.
0: Znaczy to już musielibyśmy odbiegać daleko w tematy Kodzimy, a my już tutaj uciekamy od, od tematów. Jeszcze na końcu tak wspomnę, że mamy datę, mamy datę premiery Resident Evil 3 Remake. I przypada ona na 3 kwietnia, na moje urodziny. O
2: proszę, będziesz
0: miał
1: piękny prezent. Pytanie właśnie, czy piękny, czy nie. O, to, to się przekonamy.
0: Na ten, prez na ten dzień muszę mieć przygotowane około 3 stówy, już muszę mieć konsolę
1: i wiem, co będę robił na urodziny. No to słuchaj, masz 4 miesiące na to, zbieraj. To znaczy, jeszcze dodam, a propos premier, bo wydaje mi się, że to jest ważna rzecz, kwestia, że będzie on na pecetach, Play 4, na Playu 4 oraz Xbox One także dostępna można powiedzieć, że na większości tutaj możliwe platform jeśli chodzi o korzystanie z gier.
0: I praktycznie tak samo podobne są wymagania systemowe jak w przypadku Resident Evil 2 Remake więc jeśli udało wam się włączyć poprzednią część Resident Evil Remake z zremasterowaną no to no to nie będzie żadnego problemu, żeby odpalić trójkę.
1: Dokładnie, Resident raczej nigdy nie stawia jakoś w super wymagania, więc są one, bym powiedział, przeciętne, jeśli chodzi na obecne czasy.
0: No to co? No to przerwa muzyczna, nie?
1: No ba. I tym utworem
2: z 2003 roku zaczniemy kolejny temat, również o remasterach, z gry również z tego roku, a dokładnie dodatek był z tego roku, Frozen Throne, Warcraft 3. On również będzie miał swoją odnowioną wersję już niedługo.
0: Tak wychodzi ona e, 29 stycznia 2020 roku. E, no to jest praktycznie e, sama gra co wcześniej tyle że uwagę zaskoczę was on dowiada szata graficzna. Jak wam się podoba.
2: Co... No cóż nawiązując do tego co wcześniej mówiliśmy. W pewnym sensie jest to dokładnie to, czego ja bym oczekiwał od tego typu gry. Ponieważ ciężko jest wprowadzić do RTS-a coś nowego. W szczególności tak starego, który ma się opierać w grze opierającej się na starym RTS-ie. Fajnie by było, gdyby rzeczywiście jakieś nowe smaczki i rozwiązania taktyczne wprowadzili do tego, ale wiadomo, jest to remaster, więc nie jest to jakoś super wymagane od graczy mogliby oni tego chcieć, ale co zrobi Blizzard, to już ich sprawa.
1: To znaczy, ja się znowu powtórzył, że mieli, jak gdyby mieli wprowadzić jakieś nowe postaci, nowe taktyki, to z tym samym przyzwyczajeni gracze, co już grali te kilkanaście lat, stwierdziliby, że to jest całkowicie nowa gra, więc nie byłoby sensu wydawać Warcrafta remake czy remaster, więc forma poprawy szaty graficznej jest według mnie tylko na plus. Grałem bardzo długo w trójkę, przyznaję, że nie do końca tutaj mm, teraz śledziłem ten temat nowej tego remake'u, ale jeśli chodzi, też mam znajomego, który właśnie cały czas pyka sobie w Warcrafta 3 i on na przykład nie może doczekać się tej nowej części i troszeczkę tak nie rozumiem dlaczego, czy po prostu tylko ta forma graficzna, ta szata graficzna go aż tak rajcuje, czy może tam jeszcze coś dodali, bo mówię, akurat tego przyznaję, że nie doczytałem, ale uważam, że Warcraft 3 nawet teraz sobie zradził bardzo dużo graczy jeszcze jest te online, co jest za rzadkością, jeśli chodzi o tak stary tytuł. Przyznam szczerze, że trochę rozumiem twojego znajomego.
2: Warcraft 3 to jest gra, która nieważne ile będzie miała lat, dalej będzie cieszyć, ponieważ jest na tyle prosta i na tyle ciekawa w swojej prostej budowie, że zawsze przyciągnie nowych graczy i, i utrzyma ich na długi, długi czas. RTS-y mają to do siebie, że po prostu są czasochłonne, ale też dają ogrom zabawy. E, I to jest troszeczkę jak, dajmy na to, masz swoje buty, które nosisz przez ileś lat, a następnie kupujesz dokładnie te same, tylko wyglądające lepiej, ponieważ są nowe, i które też będą ci służyły przez następne lata. E, wydaje mi się, że tu jest podobne, po, podobna rzecz, że skoro już ta gra tak bardzo cieszy i jest ona na tyle ciekawa, nawet z taką grafiką, to kurde pomyśl co będzie, kiedy będzie miała ona odnowioną grafikę, nową muzykę i w ogóle będzie, a crisp, nowa. No
0: ona, no ona przebije na pewno wtedy StarCrafta 2. Na dzień dzisiejszy uważam, że StarCraft 2 jest najlepszą grą RTS naszych czasów. No jeszcze Company of Heroes jest też dobrą grą RTS, ale ja jestem raczej tym, wolę StarCrafta zdecydowanie. Um, wolę nawet pierwszego StarCrafta od trzeciego WarCrafta, tak powiem, pomiędzy, tak między nami. No ja sądzę jednak, że no dużo osób znała tego Warcrafta 3. Od Warcrafta 3 bardzo dużo wyszło, różne mody. W ogóle pierwsza Dota to był Warcraft 3 tak naprawdę tak, zmodowane.
2: Też chciałem powiedzieć, że Dota, istnienie Doty można zawdzięczać Warcraftowi.
0: No dzieci, teraz wiecie, tak, że gracie tak. w Lola tylko dlatego, bo powstał Warcraft 3. Gdyby nie Warcraft 3 to, no to nie byłoby tego. No nie gralibyście na Midzie, nie byłoby Yasuo. To bot whatever.
1: Ale to też że akurat e, jeśli chodzi o te mody, to też tak było bo przecież z, z Half-Life'em e, CSGO obecny, czy, czy Counter Strike w ogóle jako m, cała seria e, gry, to przecież też jest mod od, ha, ha, od e, Half-Life'a więc Warcraft 3 no jest ikoną jeśli chodzi o gry komputerowe, obstawiam, że w każdym aspekcie jeśli chodzi o różne kategorie mm, ale z, znowu co pojawia się nowy tytuł to po prostu sięgam, to co właśnie powiedziałeś i na tym się łapię podczas całej tej audycji, że sięgam pamięcią do tego, jak grałem w tego Warcrafta 10-15 lat temu, dobrze, nie mogę skłamać, 15 lat temu mogę grać, oczywiście, że tak, 15 lat temu i boję się, że jakbym teraz kupił tą nową część, zagrał, bym powiedział, no kurczę, to nie jest Warcraft, to nie jest ten mój peon, którym sterowałem, to nie jest ta łuczniczka. I powiem po dwóch, trzech razy, jak odpalę sobie tę nową część, powiem, no kurczę, no wracam do starej, starej trójki i po prostu tu może zwyciężyć ten sentyment, to, to przywiązanie, bo to nie kuło tak w oczu. to co właśnie powiedziałeś Adam, że taka gra nie opiera się na, na grafice, tam się opiera na taktyce, ta na tym mechanizmie, na tej samej po prostu, prostej grze, włączeniu, zwyciężeniu, tam, czy, czy, czy e, przy pokonaniu Bohatera, czy po prostu zniszczeniu wszystkich budynków, i obawiam się, że to są to są sprawy indywidualne i każda gra y, po prostu trzeba ją na nowo rozbierać i, i, i analizować, czy odnowienie tej szaty, szaty graficznej jest na plus, czy na minus, co się liczy w danej grze. Ja tym Dokładnie. się właśnie
2: łapię. Ja na, ja na przykład nie wybaczyłbym a, Blizzardowi, gdyby on zamienił voiceliny budowniczych. No przecież... Proco, 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 Dokładnie, no przecież gdyby oni to usunęli, to absolutnie, ta gra by dla mnie nie istniała.
0: Wiecie co Najlepszym voiceline'em to miał, miał chłop z... E, staro w ogóle nie lubiłem sterować ludźmi. Najgorsza moim zdaniem rasa, ale chłop miał e, fajne teksty typu Kiedyś kopnął mnie koń. Bolało.
2: Tak, <laughs> dokładnie. I nie wyobrażam sobie zagrać
0: znowu. Co? Co? Tak, <laughs> dobra, ja nie żyję. <laughs> e, w każdym razie m, będą pewne zmiany, ale takie naprawdę niewielkie. Przede wszystkim Warcraft 3 będzie w Battlenecie. Czyli będzie ułatwiona gra przez internet, przez multiplayer. Z tego co wiem, póki co, dla testowe, te bety, porozdawane niektórym graczom oraz YouTuberom, nie mają jeszcze dwóch raz. Nie mają rasy nieumarłych oraz nocnych elfów. Są tylko ludzie i orkowie, czyli no, klasyka, nie? Tak, tak. Póki co wygląda to dosyć obiecująco Pojawia, Już oglądałem kilka Filmików w tym aspekcie, różne taktyki Generalnie gra ta sama Ponoć skiny mają być Dodane, coś co już stawiono Wcześniej do Warcraft do sta, Przepraszam, do Starcrafta 2 Jak e, zrobił się on darmowy Dobra, to co? Wspomniałeś o Half-Life'ie
1: e, Tak, wspominam o Half-Life'ie Czyli późniejszym Counter-Strike Który ewoluował już do najnowszej części, którym jest CSGO. E, no i tutaj taka m, polska e, zmiana, e, jeśli chodzi o drużynę. Mianowicie Virtus Pro znana e, marka, znany zespół e, nam już od początku istnienia właśnie Counter Strike Global Offensive. Już można powiedzieć, że e, no nadal jest, ale nie ma, nie ma, e, bo różni się tym, że nie ma już polskich graczy. Będzie awangard, czyli mieszanka europejska. No i teraz pojawia się pytanie, co z drużyną, co z michem i e, całą resztą? Czy będzie jakaś e, zmiana na polskim podwórku? Bo też wiemy, że Arcy jest bez organizacji tym samym może to sprawić, że będzie wymiana tych dwóch drużyn, skompletowanie jednej, najlepszej, która jest możliwa. Mamy też wolnego gracza, jak to nazwę. Turniej był powiązany z poprzednimi, wcześniej, wspomnie... wcześniej przeze mnie wspomnianymi organizacjami, czyli Neo, Filip Neokupski, który uczestniczył z drużyną aristokracji podczas jednego z turniejów. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać i co dalej, bo ta otoczka budowana nawet wokół Virtus Pro była ogromna. No i teraz pytanie, czy fani zostaną przy organizacji jako tako i będą nadal wspierać zawodników pod tą, pod tą nazwą, czy bardziej utożsamiali się oni z zawodnikami i pójdą po prostu w stronę nowej organizacji, może nowej, nie nowej, bo wątpię, żeby powstała jakaś całkowicie nowa, budowana od zera, raczej to jest jakiś stawiam były, jakiś były zespół z obeznaniem, z, z budżetem finansowym, żeby to miało ręce i nogi, żeby ta marka na pewno była uznana, bo no, nie ma co ukrywać, że kontrakty chłopaków, e, byłych chłopaków z Pro były raczej e, no, górnolotne, więc zobaczymy jak to się e, potoczy, a póki co to zapraszam na przerwę muzyczną.
0: No niestety przerywamy e, tą muzykę, bo już czas się niestety żegnać. E, było miło z wami rozmawiać. Ja jestem Mikołaj Lustik. Marcelika Śmierczak oraz Adam Burmistrzak. Realizował nas
1: Filip Kruk. A my zapraszamy jeszcze na następną audycję, czyli na e-sportowy serwis informacyjny, który będzie prowadził go Adam Mikołajczyk.
0: Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Cześć. Cześć.